0: Willkommen bei der Widerstandschronologie. Anlässlich des 500. Tages des Sitzstreiks zur Unterstützung der iranischen frauleben freiheit bewegung bei der Wiener UNO-City kamen am 7. Februar rund 100 Personen auf den muhammad assad platz vor dem Eingang zum Wiener International Center, um Solidarität zu bekunden.
1: Wir werden, bis der Iran seine Freiheit zurückerlangt, hier sitzen und wachen. Für die Getöteten, für die Exekutierten, für die Menschen, die sich nach wie vor in der Gefangenschaft der Halunken der Islamischen Republik befinden. Wir bleiben, bis der Iran das bekommt, was es verdient, nämlich seine Freiheit. Woman, life, freedom! Und vergessen wir nicht, mit welchem tragischen Fall wir unsere Mahnwache und, und diese Reise, Reise begonnen, begonnen haben. haben nämlich mit, mit dem Tod der 22-jährigen Mahsa. Say her name! Say her name! Ich persönlich bin circa einen Monat, nachdem die Mahnwache gegründet wurde, selbst zu dieser Gruppe gestoßen. Wenn man sich dieses Zelt heute ansieht, in dem es Wasser gibt, WLAN gibt, Strom gibt, es beheizbar ist, dann dürfen Sie an dieser Stelle nicht vergessen, dass wir nicht immer diesen unter Anführungszeichen Luxus hatten. Zu Beginn bestand die Mahnwache aus einem Tisch und ein paar Personen. Später wurde ein provisorisches Zelt aufgebaut. Danach manövrierte man von der Stelle dort hinten zu dieser Stelle und baute ein ganz simples Zelt auf. Wir wärmten uns mit Kerzen. Es gab keinen Strom. Wir beleuchteten das Zelt liebevoll mit kleinen LED-Lampen. Manchmal dachten wir ans Aufgeben, insgeheim, immer für ein paar Momente. Doch immer wenn wir ans Aufgeben dachten, blickten wir auf die zahlreichen Fotos, die an diesen Leinen hängen und erinnerten uns, warum wir das machen. Und wir erinnerten uns, dass unsere Situation niemals kein Hundertstel so schlimm ist, wie die Situation der Menschen in unserer Heimat. Und deswegen bleiben wir bis zum Schluss wir hoffen, dass diese 500 Tage nicht zu 5.000 Tagen werden. Wir hoffen, dass wir dieses Zelt bald abbauen dürfen. Wir sind in freudiger Erwartung auf einen freien Iran.
0: 600 bis 700 Personen beteiligten sich am 8. Februar an der sogenannten Opernball-Demo, die heuer auf der Gumpendorfer Straße Richtung Oper führte, aber noch weit vor der Oper am Schillerplatz endete.
2: Den ich darf heute für Junge Linke sprechen. Der Opernball führt uns vor Augen, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der nicht jeder gleich ist. Die Reichen stoßen heute mit Champagner auf ihren Reichtum an, genießen ein Luxusdinner und verprassen an diesem Abend allein so viel Geld für eine Loge, wie wir im ganzen Jahr verdienen. Die Regierung hat in der Teuerungswelle versagt. Österreich ist europaweit Spitzenreiter, was die Teuerung betrifft. Während unser Gehalt immer weniger wert wird und immer mehr Menschen verarmen, tanzen heute die Reichen in der Oper und stoßen auf ihren Reichtum an. Aber der Reichtum der Opernballgäste ist nicht einfach vom Himmel gefallen. Er wurde erarbeitet, und zwar von uns.
1: Als nächstes hören wir eine Rede von Selma Schacht für die Kommentaren.
3: Ich möchte vor allem anschließen, auch mit einem Gefühl, das ich habe, wenn ich diese Live-Übertragung im ORF vom Opernball sehe. Denn ich weiß, dass dort genau die sitzen in ihren Tausenden von Eurologen, die vor zwei Monaten in der Wirtschaftskammer gesessen sind und uns als Arbeitende erzählt haben, sie hätten nicht einmal ein Hundertstel Prozent mehr für uns bei den Lohn- und Gehaltserhöhungen.
0: Wie angekündigt gab es auch einen großen anti-israelischen Block. Beim Gratis-Bunsch statt Profitwalzer-Standel von links, neben dem bei Opernballbesucherinnen beliebten Bitzinger Würstelstand, wurde auch getanzt. Nach 22 Uhr waren nur mehr rund 50 Personen dort, davor sollen bis zu 120 gleichzeitig dort gewesen sein. Wie schon im vorigen Jahr vermischten sich auch diesmal wieder die Opernballbesucherinnen beim Würstelstand mit den Demonstrantinnen beim Bunschstand. Rund 200 Personen demonstrierten am 12. Februar in Heiligenstadt, am 90. Jahrestag des Aufstands gegen den Austrofaschismus, vom Bahnhof, rund um und durch den Karl-Marx-Hof.
3: Vor 90 Jahren, am 12. Februar 1934, schritten die konsequenten Teile der Arbeiterinnenklasse zum bewaffneten Kampf gegen den Dolfuschfaschismus. In fast ganz Österreich stellten sich die Arbeiterinnen mit der Waffe in der Hand der Errichtung der faschistischen Diktatur entgegen. Dieses bedeutende Kapitel der Geschichte der Arbeiterinnenbewegung ist nach wie vor ein Tabuthema. Tatsächlich ist dieser Kampf ein Grund, stolz zu sein. Stolz zu sein auf jene, die versucht haben, die faschistische Welle über Europa zu brechen. Zum ersten Mal nach der Machtübernahme der Faschisten in Italien, Deutschland und Österreich erhoben sich Arbeiterinnen vom 12. bis 16. Februar 1934 bewaffnet gegen den Faschismus. Damit ist dieser Widerstandskampf ein wichtiges Ereignis, nicht nur für Österreich, sondern für ganz Europa und für die ganze Welt. Der Aufstand, welcher entgegen den abwickelten Vorgaben der SP-Führung stattfand, blieb isoliert und damit auch chancenlos. Ohne Unterstützung durch einen Generalstreik und ohne Massenaktivitäten unterlagen die Februarkämpferinnen der austrofaschistischen Front aus Polizei, Bundeswehr und Heimwehren. Hunderte starben. Weitere wurden nach einer standrechtlichen Verurteilung durch die austrofaschistische Justiz ermordet. Der Tag des Aufstands gegen den Austrofaschismus ist Gelegenheit zur Aufarbeitung der antisemitischen und faschistischen Wurzeln der ÖVP sowie der Auswirkungen des Austrofaschismus auf die heutige politische Landschaft. Dieser Feiertag soll zu einer Erinnerungskultur beitragen, die auf den österreichischen Faschismus und seine Verbrechen verweist und damit das antifaschistische Bewusstsein in der Geschichte stärkt. Es braucht eine breite gesellschaftliche Verankerung des positiven Bezugs auf diesen antifaschistischen Kampf. Nach 90 Jahren ist es hoch an der Zeit, ein klares Bekenntnis zum Aufstand der entschlossensten Teile der Arbeiterinnenklasse in Österreich abzulegen. Deswegen sagen wir als Bündnis 12. Februar, dass der Tag des Aufstands gegen den Austrofaschismus ein gesetzlicher Feiertag werden muss.
0: 200 bis 230 Personen demonstrierten und tanzten am 14. Februar bei One Billion Rising vor dem Parlament für ein Ende der Gewalt an Frauen und Mädchen.
4: One Billion Rising, eine Milliarde erhebt sich. Das ist der Slogan von der Aktivistin wie ursprünglich Yves Ensler, die nach 200 Interviews mit Frauen festgestellt hat, Mädchen und Frauen weltweit sind von Gewalt durch Männer, durch das patriarchale, männliche, toxische System betroffen. Sie sind aber nicht nur Betroffene und Opfer, sie sind auch Überlebende. Sie sind Frauen mit Familie, mit Kraft, mit Lebensmut und Lebenslust. Und daher war Yves Enzler war der Meinung, wir werden nicht jammern, wir werden nicht weinen, wir trauern um all die, die nicht mehr um uns sind. Aber wir werden weiterhin aufstehen, das Leben feiern und dafür tanzen. Unsere nächste Rednerin ist Eva Zenz von den österreichischen, den autonomen Frauenhäusern. Auch Wir sehen, dass auch im Jahr 2024 das Risiko für Frauen und Mädchen Psychische, körperliche und oder sexuelle Gewalt durch Männer, oft ist, das der eigene Partner oder Ex-Partner, erfahren zu müssen, nach wie vor sehr hoch ist. Die Statistik Austria hat 2021 ermittelt, dass jede dritte Frau zumindest einmal innerhalb, innerhalb ihres Lebens von körperlicher und oder sexueller Gewalt innerhalb oder außerhalb von intimen Beziehungen betroffen ist. Es sind nahezu 35 Prozent der weiblichen Bevölkerung Österreichs. Mehr als jede vierte Frau musste eine Form von sexueller Belästigung am Arbeitsplatz erfahren und jede fünfte Frau ist von Stalking betroffen. Die Frauenhäuser in Österreich bieten rund um die Uhr Schutz und Unterstützung für gewaltbetroffene Frauen und ihre Kinder. Aber trotz der Erhöhung der Mittel für das, für das Frauenministerium, was ja grundsätzlich zu begrüßen ist, ist die finanzielle Absicherung der Frauenhäuser nach wie vor nicht stabil. Ein besonders wichtiger Aspekt sind auch leistbare Wohnungen für Frauen nach einem Frauenhausaufenthalt. Das ist durch die Teuerungskrise hat sich die Situation hier noch massiv verschärft. Erste wichtige Anlaufstellen wie die Frauenhelpline unter der Nummer 0800 222 555 sowie der Helpchat unter haltergewalt.at sind niederschwellige Beratungsangebote. Aber damit auch jede betroffene Frau auch wirklich weiß, die Nummer kennt und weiß, wohin sie sich wenden kann, braucht es österreichweite laufende Sensibilisierungs- und Bewusstseinskampagnen.
0: 600 bis 700 Personen beteiligten sich am Abend des 14. Febers am jährlichen antifaschistischen Budenbummel gegen Rechtsdruck, rassistische Abschiebefantasien, Burschenschaften, FPÖ und Identitäre der diesmal nicht direkt zu den Buden der deutschnationalen Verbindungen führen durfte, sondern nur in der Nähe. Dafür gab es diesmal aber keine Polizeikessel.
5: Es ist echt mega, dass hier so eine große Masse an Menschen steht. Was weniger mega ist, ist, dass wir dank der Polizei hier nicht an einer Bude leider vorbeikommen. Man sieht mal wieder, wie der Repressionsapparat hier eingreift, wenn man versucht Bildungsarbeit zu leisten und mal zu erklären, was nämlich hinter diesen Burschenschaften steckt. Und das ist auch die Aufgabe dieser Demo hier heute. Wir tun nämlich die Burschenschaften rund um die Uni Wien ab und wollen euch erklären, was da tatsächlich dahinter steht, welche Ideologien dort herrschen und warum gerade diese so gefährlich sind für marginalisierte Gruppen. Wir sind Teil der Initiative Antifaschistisches
2: Gedenken und wir haben uns im September letzten Jahres gegründet aufgrund des 30. Jahrestages des sogenannten Briefbombenterrors, im Dezember. Von 1993 bis 1996 wurden 25 Briefbomben verschickt und drei Rohrbomben gelegt. Dabei wurden elf Menschen verletzt und am 4. Februar 1995 vier Menschen getötet. Peter Scharkhussi, Josef Simon, Erwin Horvath und Karl Horvath. Der Briefbombenterror entstand nicht im luftleeren Raum. Er war nicht das Werk eines Einzelnen. Vielmehr entstand in einem rassistischen Klima, das ganz maßgeblich von der FPÖ und von Burschenschaften geprägt war. Darüber hinaus leisteten mehrere Personen aus dem burschenschaftlichen Milieu aktive Unterstützungsarbeit, etwa durch die Behinderung der Polizeiarbeit. Deshalb Burschenschafter haben mitgebaut. Es ist an uns, die Fehler nicht zu wiederholen, selbst die Augen nicht zu versperren vor einer Gefahr von Rechtsextremen. Vor einer Gefahr die vom rassistischen Gedankengut, der hier im 8. Bezirk ansässigen Burschenschaften ausgeht. Die Burschenschaften, die jeden Mittwoch auf der Unirampe aufmarschieren, sind die Gesinnungskameraden der Terroristen der 90er Jahre.
6: Als nächste Rednerin, ähm, eine Aktivistin der JÖV. Mit Blick auf die Wahlprognosen, den generellen Rechtsdruck und den zunehmenden Antisemitismus in der Gesellschaft läuten die Alarmglocken für uns jüdische Menschen, und für all jene, die als Fremde wahrgenommen werden. Wir sind voller Sorge, wenn die Demokratie und die offene Gesellschaft gefährdet sind. Jetzt sind wir es, die laut werden müssen, die diese Gefahren für alle sichtbar machen müssen und gegen sie kämpfen müssen. Wenn völkische Verbindungen vor der Universität aufmarschieren, erinnert uns das an die düstere Vergangenheit, in der bei jedem Bummel Blut floss, wie Stefan Zweig es so treffend beschrieb. Deutsch-Nationale Burschenschaften stehen für Rassismus, Antisemitismus und Rechtsextremismus. Der Antisemitismus, er ist im ideologischen Fundament der Burschenschaften angelegt und das bis heute. Zu was diese Ideologie führt, mussten wir in der Geschichte schmerzhaft erfahren. Jedem der in der Tradition dieser Ideologie steht, stehen wir unverzeihlich gegenüber. Und wir stehen auch jedem unverzeihlich gegenüber, der die Geschichte versucht zu leugnen oder zu relativieren, so wie das bei deutschnationalen Burschenschaften üblich ist, die sich auch in jüngster Vergangenheit nicht geschämt haben, Holocaustleugner einzuladen. Von ihnen ausgeht die größte Gefahr für Rechtsstaat und Demokratie, denn sie sind die ideologische und personelle Kaderschmiede für die rechtsextreme freiheitliche Partei, die in Wahlumfragen gerade immer wieder auf Platz 1 liegen. Die Worte von Stefan Zweig hallen nicht nur in den Korridoren der Geschichte wieder, sondern rufen uns auch heute dazu auf, gegen diesen Hass und diese Hetze anzukämpfen. Denn wir wissen, mit Hass auf eine Minderheit Funktioniert keine Solidarität mit einer zweiten. Die FPÖ und ihre Burschenschaftler können niemals Verbündete im Kampf gegen Antisemitismus sein. Denn sie missbrauchen diesen, um mit Fingerzeigen auf einen anderen Schuldigen vom eigenen tief verwurzelten Antisemitismus abzulenken. Es ist daher eine dringende Aufgabe, der emanzipatorischen Linken und darüber hinaus der ganzen Gesellschaft sich allen Formen des Hasses und des Antisemitismus entschieden entgegenzustellen, ganz gleich, wo er sich verbirgt und verstärkt aufkeimt. Sei es unter konservativen, rechten, rechtsextremen, islamistinnen oder auch linken. Leider sind auch Teile der Linken nicht gefeit vor Antisemitismus, wie wir seit dem 7. Oktober erleben müssen. An der ÖH-Uni Wien findet ihr das Buch über völkische Verbindungen, in der ihr
5: ganz viel darüber lernen könnt. Das Buch gibt es gratis bei uns auf der ÖH im Campus zu holen.
0: 1700 bis 2000 Personen demonstrierten am 16. Februar gegen den in der Hofburg stattfindenden sogenannten Akademikerball der FPÖ Wien bzw. der deutschnationalen Burschenschaften.
7: Die Extremrechte ist auf dem Vormarsch. In Österreich, Europa und auf der ganzen Welt feiern sie Wahlsiege, führen in Umfragen und vernetzen sich. Das letzte Vernetzungstreffen der Extremrechten hat uns wieder einmal gezeigt, welche grausamen Pläne hinter verschlossener Tür besprochen werden. Heute findet das nächste Vernetzungstreffen statt und das in der Hofburg in Wien. Dort tanzen heute Burschenschaftler, FPÖ-Politiker und Extremrechte aus ganz Europa. Für uns ist klar, sie feiern nicht nur einen Ball, sondern legen den Grundstein für die nächsten Angriffe auf unser Sozial- und Gesundheitssystem, unser Bildungssystem, marginalisierte Gruppen, religiöse Minderheiten und die Rechte von Arbeiterinnen. Diese Politik gehört nicht gefeiert. Deswegen sind wir heute hier. Nicht nur wegen diesen rechten Vernetzungsball, sondern auch gegen diese Politik. Wir wollen diese Politik weder in der Hofburg noch auf unseren Unis und schon gar nicht in den Parlamenten Europas sehen. Wir haben keinen Bock auf rassistische, antisemitische, Queerfeindliche Politik der, der extremen Rechten und der FPÖ. Zeigen wir, dass wir diesen Ball nicht unkommentiert lassen. Zeigen wir, dass das internationale Treffen der europäischen Rechten in unserer Stadt keinen Platz hat. Zeigen wir, dass diese Politik in unserer Stadt keinen Platz hat. Wir lassen den deutschnationalen Burschenschaften, der FPÖ und all ihren Gleichgesinnten keine Atempause, wir haben keinen Platz für Faschos, alle zusammen gegen den Faschismus.
0: Mit 1.700 bis 2.000 Teilnehmerinnen war die Demo gegen den Akademikerball heuer kleiner als in den Jahren davor, was unter anderem daran gelegen sein könnte, dass einige Antifaschistinnen wie die Plattform Radikale Linke bereits im Vorfeld erklärt hatten, nicht mit Antisemitinnen demonstrieren zu wollen. Auch beim antifaschistischen Budenbummel zwei Tage vorher war erklärt worden,
5: Trotzkisten sind keine Linke, mit denen können wir hier nicht gemeinsam marschieren, weil sie in letzter Zeit so viel Bullshit an Antisemitismus mitreproduzieren, den wir hier nicht sehen wollen.
0: In der Plattform Offensive gegen Rechts, die die Demo gegen den Akademiker Ball organisiert hat, sind auch Organisationen vertreten, die an den anti-israelischen Demonstrationen seit dem Pogrom vom 7. Oktober 2023 beteiligt sind. Tatsächlich wurde auch bei der Demonstration gegen den Akademikerball von der Organisation Der Funke von uneingeschränkter Solidarität mit Palästina gesprochen.
2: Wir revolutionären Kommunistinnen wurden von Beginn an wegen dieser Position der uneingeschränkten Solidarität mit Palästina von unseren politischen GegnerInnen angegriffen. Der Höhepunkt dieser Hetzkampagne eignet sich jetzt gerade. Unsere Genossinnen Sonja und Alex, die Vorsitzenden und der Vize-Vorsitzende der Sozialistischen Jugend vor Arlberg, werden wegen der Verbreitung unseres Palästina-Statements vom bürgerlichen Staatsapparat angegriffen und vor die Staatsanwaltschaft Feldkirch geladen. Wir dürfen uns also nicht von den bürgerlichen Spalten lassen. Wir müssen konsequent gegen Unterdrückung und Rassismus überall aufstehen. Wenn wir gegen die Rechte kämpfen wollen, müssen wir gegen alle bürgerlichen und ihre Politik kämpfen. Solidarität mit den Genossinnen Sonja und Alex. Hoch die internationale Solidarität!
0: Nach der Demonstration gab es noch kleinere Kundgebungen am neuen Markt und in der Löwelstraße. In der Löwelstraße bildete sich am späteren Abend noch eine Spontandemo, die vergeblich versuchte Richtung Hofburg zu ziehen. Da keine Chance bestand, an der Polizei vorbeizukommen, bewegte sich die Demo dann über den Ring in den Rathauspark. Dort zersplitterte die kleine Demo durch Polizeieinwirkung in noch kleinere Demo-Grüppchen, die in unterschiedliche Richtungen rannten. Die Polizei jagte hinterher, einzelne Personen wurden aufgehalten, zumindest hinter dem Parlament gab es auch noch kurz einen kleinen Polizeikessel. Nach derzeit vorliegenden Informationen wurden Identitätsfeststellungen durchgeführt, aber keine Anzeigen ausgesprochen und auch keine Festnahmen durchgeführt. Außerdem gab es weiterhin Kundgebungen und auch Demonstrationen für Freiheit für Julian Assange, Fahrerthemos und Aktionen für eine Mobilitätswende und weitere Maßnahmen gegen die Klimakatastrophe, eine Kundgebung nach dem Tod von Alexei Nawalny vor der russischen Botschaft Proteste gegen die Regierung, jeden Donnerstag um 18 Uhr am Platz der Menschenrechte. Immer wieder Mahnwachen und Kundgebungen der Omas gegen rechts. Und vieles mehr, von dem ich wieder mal nichts mitbekommen habe. Vollständige Aufnahmen von vielen Kundgebungen, von denen eben zu hören war, sind wie immer im CBA, dem Archiv der Freien Radios, zu finden. Links dorthin gibt es auf Nachrichten.net Nachrichten mit o also nachrichten.net bzw. widerstandschronologie.wien. Das war die Widerstandschronologie. Auf Wiederhören.